0: Este es el podcast La Plantilla y él está también en la Rádio Deporte
1: Club. ¡Bienvenidos! ¡Salve, salve, rapaziada! Começando ahí mais un podcast La Plantilla. Aquí você sabe que es el seu canal com o campeonato Espanhol y a la liga... Claro, eu já chego te convidando para seguir a gente lá nas nossas redes sociais, como sempre, no Amplitude, em todas elas: Twitter, Facebook, YouTube, Mídio, onde a gente comenta bastante sobre o sobre futebol espanhol, sobre futebol mundial. Te convido, cara, dá uma chegadinha lá no Mídio, que tem coisa nova. Teve semana passada ali o texto do Matheus a respeito das transferências. E também tem um textinho novo a respeito do trabalho do Gás Cagaritano, do, é, à frente do Atlético Bilbao, cara. Tá bem bacana. Dá uma chegadinha lá. Também te convido a entrar no site do HT Esportes. E também, é claro, no site da REC, da Rádio Esporte Clube. Rodada 23 do Campeonato Espanhol, chegando aqui no La Plantilla. E para a gente dissecar ela e saber tudo o que está acontecendo, é claro, eu estou com o meu parceiro de amplitude, diga lá, Mac Neto.
0: Salve, Nato. Salve, ouvintes do La Plantilla. Levei falta semana passada, mas estamos aí de volta para comentar essa rodada do Campeonato Espanhol. Rodada essa dos... que eu queria destacar os cartões, cartões vermelhos. foram seis cartões vermelhos nessa rodada, eu acho que provavelmente um recorde aí do, do, desse campeonato então vamos destrinchar um pouquinho do que foi o futebol espanhol nesse final de semana
1: Vamos nessa, o Smack Então, cara a gente já começa aí pelo jogo da sexta-feira Smack porque a gente teve aí já que você citou o número de cartões vermelhos a gente teve aí um jogo que não tivemos cartões, vermelho, cartões vermelhos, que foi o jogo do Valladolid Empatando com o Vidia Real, cara. Mais um empate pra conta do Vidia Real. A cada, rodanda, a cada rodada vai se tornando aí mais decepcionante a caminhada do Vidia Real nessa temporada
0: 2018-2019. Exatamente. O Villarreal Real segue na sua crise, né? Segue buscando uma identidade, segue buscando é, sair dessa fase ruim que tá vivendo. O jogo não foi dos melhores. A gente sabe que o Valladolid é uma equipe que preza muito pelo seu sistema defensivo, pela marcação forte e sair nos contra-ataques de forma rápida. E o, o grande, a grande notícia para o Real nesse jogo foi não tomar gol. Acho que uma equipe que tem notoriamente uma defesa fraca, fraca frágil, tem, tem se mostrado frágil, frágil né, no, no campeonato... Não ter tomado gols, acho que pode ser considerado um avanço já. E, inclusive, esse foi o discurso do da equipe após a partida, né? Na saída de campo, o Asenro deu uma entrevista e ele mencionou exatamente isso, que é importante sair do jogo sem tomar gols, porque a equipe estava tomando muitos gols, e, e que esse seria o primeiro passo para equipe reconquistar a confiança aos poucos e subir de produção e tentar sair dessa zona do perigo né? a questão é que agora com esse resultado o Vila Real tá a 4 pontos do, do primeiro clube fora da zona do rebaixamento o que a gente já pensa né, duas rodadas pra sair da zona do rebaixamento já começa a ficar mais difícil e os jogos vão diminuindo então essa reação precisa vir um pouco mais rápido. Mas, de fato, você começar a, a não tomar gols para uma equipe que tá tomando uma quantidade de gols gigantesca, já tomou 31 gols no, no, no campeonato, é, já é um avanço. Acho que, pelo menos isso, o, o time conseguiu melhorar. Quanto, quanto ao Lee foi um, um resultado... Não vou dizer ruim, mas quando você enfrenta uma equipe como o Real que tá numa fase de falta de confiança, uma fase ruim, você tem que tentar se aproveitar disso. E não foi o caso, o time ficou no empate em casa e já tá perigando, tá? Três pontos do, do Raio, que é o primeiro na zona de rebaixamento. Então tem que, tem que observar isso aí, tem que tentar fazer uma força aí para reconquistar mais pontos na, na, nas próximas rodadas.
1: Pois é, mano, por falar em times que precisam de pontos nas próximas rodadas, já vamos para Madrid, ô Smack. Porque teve a vitória do Getafe frente ao Celta de Vigo, o Celta de Vigo aí que teve a volta, a volta do, do Iago Aspas, né, cara, que, que, que significa tudo aí pra essa equipe do, do Celta de Vigo, mas não foi o suficiente, o Smack. Raimi Mata meteu dois gols, cara pataquada tá do goleiro do Celta de Vigo num lance bobo, deixou a bola ali no, no pé do Raimi Mata, no segundo gol também teve gol de pênalti do Molina, mano o que, que você viu aí desse jogo? 3x1 Getafe, frente ao Celta de Vigo É como
0: você falou, né, Nato o, o Celta deu muita sopra pro azar e pra um time que tá ali nessa luta contra o rebaixamento também, é mais um, um time que a gente esperava mais e Tá numa sequência ruim, aí nas últimas cinco partidas foram quatro derrotas. Então, ao mesmo tempo que a notícia da volta do retorno do Iago Aspas, que começou no banco e entrou durante a partida, é uma ótima notícia pro Celta. É uma equipe que precisa muito do, do Aspas e do futebol que ele tem para desempenhar é, o, o seu potencial mais próximo ao máximo. E quanto ao Retafe, é, foi a típica partida do, do, do Retafe, né? uma equipe que marca bem e que dificilmente ela vai te perdoar ali na frente. O, o, a fase do Mata e do Molina é ótima e com os vacílios defensivos que o Celta acabou dando, né? O, o, o Rubem Blanco acabou dando um, um, um presentaço ali pro Mata e... Acabou praticamente sepultando o jogo naquele momento ali, o Retaf o saiu com a vitória e segue ali na, na briga por competições europeias, segue na luta, está em quinto colocado com 36 pontos, 35 pontos, perdão, e inclusive está tá chegando na, na briga pela Champions, já que o Sevilla não vem atravessando uma boa fase, caiu muito Depois de da de gente acreditar, apostar que o Sevilha seria o, o grande perseguidor do Barcelona a Contando equipe...
1: também com o tropeço do Betis, né Asma?
0: Exatamente As duas equipes de Sevilha aí escorregando E o Retaf acabou se aproveitando disso nessa rodada E tá, tá buscando tá forte e aí, brigando por essa vaga Quem sabe até na Champions League que seria sensacional
1: Oh, seria demais, aí o Getafe numa, numa Champions League cara, também teve aí a entrada do, do Mathieu Flamini, o francês milionário, francês Mathieu Flamini, o oh, Smack, então já vamos aí pro próximo jogo, mano, porque teve clássico no sábado, clássico de Madrid, velho teve aí o Atlético, cara, sendo vítima do Real Madrid, com direito a golaço do Casimiro, mano Real Madrid 3, Atlético de Madrid 1
0: é, quem ouviu o, o jogo direto sobre o, é o clássico do, do meio da semana, da Copa do Rei, sabe que o Real Madrid... Pode ouvir um pouquinho do que foi o Real Madrid contra o Barcelona. E eu acho que o Real Madrid repetiu a fórmula utilizada contra o Barça. Eu acho que a equipe está vivendo um momento de muita confiança, um momento de... Onde os seus principais jogadores estão no momento técnico melhor. Acho que, com exceção do Marcelo, que não vive boa fase, inclusive foi banco no jogo para o Reguilon, que fez uma boa partida. Mas, caras que a gente vinha notando que estavam muito abaixo na primeira metade ali da temporada, como Modric, como o próprio Cross. Benzema, é, o Casimiro,
1: né, o, o, o Benzema, Benzema. Rodada, Mas, somar, assim, subiu muito de produção, né?
0: Cara? O, o, o caso do Benzema, eu acho que desde o começo da temporada ele tá numa boa fase. Mas realmente, com a, a subida do time, o futebol dele ainda ficou maior. E muito ó, ó, disso também. Passa também bem, né, Smack? Era exatamente onde ia chegar. Muito disso se dá pelo Vinícius Júnior, a entrada dele no time. Eu acho que desde que ele foi alçado à condição de titular, até mesmo no, nos momentos que ele estava entrando na equipe, vindo do banco, ele já estava dando uma cara diferente para o Madrid. E o Real cresceu demais com essa, com essa fixação dele como titular. Ele, de novo, fez uma boa partida no sábado, é, sofreu o pênalti. Foi fundamental, atormentou a vida do Arias ali na, pela esquerda. Ele e o Benzema estão fazendo uma dupla ali que tá, tá bonito de ver, como eles estão conseguindo se entender rápido. O Benzema claramente pega a bola e já busca o Vinícius na esquerda e parte para a área, porque sabe que a chance de receber de volta é grande. Então o Real Madrid está tá encontrando... Reencontrando um jeito de jogar, eu acho que finalmente a equipe tá conseguindo se adaptar e. tá, tá crescendo. Eu não, não sei se vai chegar a, a um nível de disputar o título, mas tá querendo se candidatar a isso. Se a gente pensar que tá a seis pontos de Barcelona, só que um, um dos jogos que, rest, que restam no, na competição. É o um, é um clássico no Bernabéu. Quem sabe, né? Tudo pode acontecer se o Real Madrid vencer em casa, o que não é um resultado, é, digamos que não é um resultado anormal. É, ficaria três pontos. Barcelona tem tido dificuldades. É bom, né? Exato. Barcelona tem tido dificuldades, como a gente vai falar até mais para frente no programa. E tem essa maratona aí De Champions, de Copa do Rei Enfim, de outras competições Que pode acabar atrapalhando O elenco do, do Barcelona Claro que o Real Madrid também vai enfrentar Essa maratona Mas é, hoje o viés de subida Do Real Madrid no, no desempenho É claro E falando um pouquinho sobre o Atlético Eu acho que o, o Atlético nesse clássico Deixou bem a desejar É um time que Me parece que nessa temporada perdeu um pouco da sua identidade de defender de forma muito forte. É um time que está sofrendo mais gols. E, ao mesmo tempo, a gente não está enxergando aquela, aquela evolução ofensiva que a gente esperava antes da temporada começar, principalmente pelas contratações né do Lemar, é, do gerson Martins, do próprio... Ah, o, Lemar,
1: o Lemar, infelizmente, não disse a que veio, né, Ismar? Mas... Isso,
0: até agora foi, foi uma eu vou, não vou falar uma decepção porque é muito forte e não completou nem uma, uma temporada ainda pra gente taxar disso acho que é até prematuro mas ele tá abaixo do que a gente sabe que ele pode render, do que ele rendia no Mônaco e assim, outros jogadores como o próprio Griezmann que apesar do gol e apesar de estar fazendo gols importantes, ele não tá numa fase é, das melhores é, tecnicamente falando o próprio Diego Costa passou grande parte da temporada lesionado e a gente nem lembra mais do Diego Costa em campo, assim. Eu acho que acaba fazendo uma falta porque o melhor Diego Costa poderia ajudar bastante esse assim, Atlético de Madrid e muitos, inclusive a imprensa espanhola tem questionado muito o Atlético de Madrid. É, o marca chegou a fazer um, publicar um texto. Sobre como o Atlético tá perdido na sua, na sua essência, que não, sabe, não, não consegue nem defender, nem atacar. Enfim, é um momento de questionamentos para o time do Simeone, para o próprio Simeone, que está há muito tempo no Atlético de Madrid. Construiu a fase mais vitoriosa da equipe nos últimos, sei lá, 20 anos, por aí. E agora é, tá sendo cobrado, porque... O Atlético de Madrid pode não ter o poderio financeiro de Barcelona em Real Madrid, mas a distância nunca foi tão menor nos últimos anos do que é hoje. Hoje o, Madrid tem, o Atlético de Madrid tem um estádio gigante, é, tem um aporte financeiro interessante do grupo Wanda, ali, os chineses. É, tem cresceu condições como de, clube, né, Smart? Cresceu como clube, se desenvolveu, chegou a duas finais de Champions League, Ganhou é, o Campeonato Espanhol recentemente, enfim, é um clube que tem, tem condições de brigar e nessa temporada tem sido decepcionante.
1: Pois é, cara, infelizmente tem sido uma, uma temporada decepcionante aí para o time do Atlético de Madrid. o Smack, então já saímos de, de Madrid e vamos a Catalunha, cara, porque teve aí a vitória do espanhol frente ao nosso raio valecano, cara, 2x1. Bora, acordou para a vida, cara, fez um gol aí, meteu um gol. Depois o, o, o Sérgio também fez um gol aí nos acréscimos. Parece que o, o nosso Bora Iglesias resolveu acordar, cara, com a contratação aí do, do Ulei, que veio lá da, 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 da Liga Asiática ali para chegar para botar uma pressãozinha no, no Bora Iglesias. Vitória de 2x1, Mike.
0: Pois é, o espanhol é, precisava dessa vitória contra o Raio. É o Raio que vinha em um bom momento na, na competição, vinha numa sequência boa de invencibilidade. Três partidas sem, sem derrota, né? Sendo duas vitórias um empate. E aí tinha perdido na rodada passada. E foi visitar o Espanhol. Acabou sendo derrotado novamente. O Espanhol que estava há um bom tempo sem vencer. Eu me recordo que no último programa que eu participei duas semanas atrás. O, o, a contagem do Espanhol nos últimos dez jogos teria, tinha sido... Três pontos dos 30 disputados. Muito pouco. E aí, parece que o time do Rubi vai, aos poucos, reencontrando a maneira de jogar, se adaptando. Apesar de ter sido bem. É, como é que eu vou chamar um, um, um ditado assim? Na, na bacia das almas, né? O, o, a vitória veio virada, né? O eu saio na frente e o o Darder acabou marcando o gol aos 50 minutos do segundo tempo ou seja, foi um jogo sofrido, não foi favas contadas quanto ao Raio, eu acho que é, é, é um time que pelas fases dos seus concorrentes ali contra o rebaixamento eu ainda acredito muito que o Raio tem plenas condições de escapar do rebaixamento é um time que está muito competitivo, está jogando futebol interessante tem o Raul de Tomás ali na frente que sempre que a oportunidade aparece ele guarda então vamos ficar de olho quanto e só para finalizar o, o espanhol mais do que vencer eu acho que importante é cortar essa fase negativa e voltar a voltar a ter confiança a ter dias melhores uma... né marcos dias melhores, visualizar um, um outras, um outras perspectivas, porque do jeito, na curva descendente que tava, tava preocupante até uma possível briga com rebaixamento, e essa vitória eu acho que dá um, um pouquinho de tranquilidade pro Rubi desenvolver mais o trabalho dele.
1: Pois é, cara, o espanhol aí que brigou aí boa parte aí da primeira metade do, do primeiro turno do campeonato espanhol, brigou na parte de cima, a gente até chegou a, a comentar bastante aqui alguns jogadores que chegavam a destoar em, em decorrência do campeonato que estavam fazendo um campeonato bem interessante Pois, Mike, mas nessa briga pelo rebaixamento a gente não pode esquecer que vem um Ruesca com muita sede pra sair desse rebaixamento, cara. Porque o Ruesca foi e foi vencer o Girona fora de casa, cara. O Girona aí que é o único time aí da Série A do Campeonato Espanhol que ainda não venceu em 2019, Mike, ainda não consegue, não conseguiu somar três pontos ainda a equipe do Girona. E o Ruesca o não quis nem saber. Foi pra dentro e conseguiu voltar com três pontos pra casa, mano.
0: Pois é, o Ruescão da Massa aí Carregado pelo Ezequiel é Alevina, que marcou os dois gols da vitória, com um resultado, até certo ponto, surpreendente. O Girona sabe que é muito forte jogando em casa. Tem um bons jogadores, mas tu falar que em 2019 e aqui veio uma, uma espiral descendente. Como é que estava citando o exemplo do espanhol na. Né? No jogo passado o, é, é o caso do Girona É um time que está Principalmente no ataque Acho que a, a ausência Dos gols do, do Stoane Resolvendo bastante ali no primeiro turno Está pesando um pouquinho também Para o Girona diminuiu o ritmo E para uma equipe Que tem como um forte A sua defesa E lá na frente o Stuani está resolvendo dos gols dele. Quanto ao Ruesca, a gente analisa a tabela porque assim o isso que futebol... a gente sempre deixou claro aqui no podcast que o Ruesca às vezes levava muito azar, principalmente no momento de finalizar. Estava criando tinha vários jogos, coisa que o tinha perdia gols incríveis, tinha uma uma, uma, uma boa produção ofensiva, mas na hora de matar não conseguia, não conseguia fechar o caixão, digamos assim, né, botar a bola dentro da casinha. E nas últimas rodadas a equipe tem evoluído nesse quesito, é, embalou três jogos sem perder e agora já está, por exemplo, a dois pontos do Real, tá, a seis pontos do, do Girona que é o primeiro fora da zona voltou a sonhar. Ainda tá muito difícil, com certeza, tá muito difícil. Mas é, o Ruscão tá, tá aí, né? Tá brigando, tá lutando. E no mais eu também queria destacar por fim a atuação do Santa Maria, o goleiro do Ruesca, que foi muito bem para as suas sete defesas. Defesa, é, não. Foi foi o homem do jogo, eu diria. E ajudou a garantir o resultado pro Ruscão, um resultado importante aí na Briga contra o rebaixamento
1: É, cara, ele teve um lance que ele, ele Pegou duas defesas em cima dele, cara foi, Ele fez uma defesa brilhante Com certeza aí o goleirão do Ruesca. Pois, Mac, então já vamos pro próximo jogo, mano Porque o Leganês fez mais uma vítima E dessa vez foi o Betis de Kik Setien, cara Com direito a hat-trick
0: Exatamente Com direito a hat-trick Do Enesri Grande Enesri Jogou muito é, foi o dono do jogo Marcou os três gols da, da equipe E teve o um, um aproveitamento de quase 75% no, nas finalizações Então, todas que ele chutou sozinho no gol, inclusive, é,
1: entraram Ele sozinho tem mais aproveitamento que todo Betts.
0: É, por aí, exatamente é, O Betts é, rodou um pouquinho o elenco, né? O Bet está na, nas semifinais da, da Copa do Rei Teve um jogaço no, Na quinta-feira contra o Valencia Que abriu 2x0 E acabou deixando O Valencia empatar Mesmo jogando em casa E aí Alguns nomes como Firpo O próprio Canales Não, não foram titulares é, O Gessé Acabou sendo titular no ataque da equipe
1: Gessé com a 10 né cara
0: Isso o G7 aos poucos ele entrou no jogo durante o jogo do Valencia e foi titular nesse jogo é, a gente tem que considerar o Guardado também não foi titular só fazendo esse destaque eu acho que o Betis vacilou mas está apostando tudo nesse sonho de conquistar um título e a Copa do Rei é uma possibilidade muito mais palpável de digamos assim além do que Salvo engano, o Betis também tem, é, tem, a, tem a UEFA Champions, a Champions League, não, a Europa League. E, salvo engano, o Betis já joga nessa quinta-feira. Então, o, o, com o elenco um pouco mais curto, o Betis acaba tendo que optar por rodar o elenco, né, forçosamente. E a qualidade do time do Centeno acaba baixando um pouco. Mas o Leganês, que não tem nada com isso, fez uma grande partida. É, a gente sabe que o Leganês em casa apronta, já aprontou com o Barcelona, é, deu trabalho também para o Real Madrid. Enfim, é um time que é muito bem comandado. É um time Mas, que... Mike, só para
1: passar a informação, o Betis, ele vai jogar na França, cara, contra o Rennes, aí nessa quinta-feira, dia 14.
0: Exato, exato. É, eu lembrava, eu não lembrava o adversário, mas como, assim como a Champions League, os mata-matas da, da Europa League também começam essa semana. Então, é, precisa rodar o um elenco, né? Você jogou na quinta no, à noite na Espanha e aí já joga no domingo, você... Pra viajar pra França na outra, pra jogar na outra quinta, é complicado, você tem que revezar mesmo. Mas o Leganês, que não tem nada com isso, foi lá e papou uma vitória importantíssima aí na briga também contra o Baixamento.
1: Perfeito, mano. Pois, Marquinhos, então vamos embora para Valência, cara, porque a gente teve mais um jogo aí e o nosso empatência ele não nos decepciona, né? Impressionante.
0: É, o Valência, como eu acabei de dizer, que vinha de um empate contra o Betis na Copa do Rei mais uma vez, empatou. Foi outro time que é, rodou um pouco o elenco, né, em comparação com o jogo da última quinta-feira da Copa do Rei. É, o Rodrigo não foi titular, o, o próprio goleiro que eles trocam, né, o Neto foi titular no, no jogo, o Pitini foi titular nessa partida do, contra a Real Sociedade. O Condogbia, que havia entrado durante o jogo, foi titular nessa, nessa partida. Enfim, no lugar do Coquelan, que não, não começou o jogo. Foi um elenco mexido ali pelo Marcelino. E a Real Sociedade é um time que vem crescendo nas últimas rodadas vinha de uma vitória no Clássico contra o Atlético e vem defend... Agora alcançou uma marca de cinco jogos sem perder. Tá ali na colocação, empatado com o Valência, inclusive, 31 pontos.
1: E fez um baita jogo,
0: né? Queria destacar também, exato, eu queria destacar é, as atuações de caras como o William José. Acho que ele foi sendo importante nessa retomada aí do, da Real Sociedade. O Théo Hernandes fez uma partidaça na lateral esquerda. Um dos destaques da rodada, inclusive.
1: E a, achei Não um bom exatamente. resultado. E no Zá também, ele vem de, um, de, de belos jogos ele ultimamente, vem, cara, ele vem sendo muito decisivo. Ele,
0: vem, no, ele vem, 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 como tu falaste, ele vem sendo muito decisivo e a gente até mencionou no, nos programas passados que muito do, da ofensividade do, da Real Sociedade tá passando pelos pés dele, os números da equipe, os números ofensivos da equipe tem crescido bastante é, antes ou depois da entrada dele no caso. Sem ele é uma coisa e com ele os números aumentam consideravelmente. Então é uma equipe para a gente ficar de olho aí no, no, no na sequência do campeonato que pode riscar porque não a Vaquinha em competição europeia.
1: Claro que pode, cara. Falando em competição europeia, o SMAC, a gente já vai lá para o Ramon Sanchez Pisuan. Onde a gente tem o Betis aí, que também tem envolvido em competições europeias, cara, e recebeu a equipe do Eibar. E como é complicado jogar com o Eibar, cara. Tá se tornando carne de pescoço jogando contra o Eibar, cara. Não que like o Eibar fez 2x0, mas, mas a equipe do Sevilha ela conseguiu empatar, cara. Teve até expulsão aí do Banega, o Esmaque. O que você viu desse jogo 2x2 entre Sevilha e Eibar?
0: Pois é. O Eibar fazia uma partidaça quase que perfeita até os... 42 do segundo tempo Se defendendo muito bem Não sofrendo com a pressão de Sevilha é, Foi um time que conseguiu Controlar muito bem as ações é, Apesar de, de não ter tido Tanta tanto posse de bola Que é o, até um, um pouco da característica do Eiba Quando joga em casa A gente sempre brinca aqui que o Eiba Dentro de casa é um leão e fora não é tão assustador assim Só que dessa vez parecia o que Quando joga em casa Foi um time que foi eficiente é, Marcou um gol logo no início Da partida ali com o Aureliano Aos 22 do, do primeiro tempo E soube suportar Muito bem a pressão do Sevilha é, con Conseguiu controlar o jogo Ampliou um gol, um, Uma bola de escanteio com o Charles Dias E
1: Como
0: parecia é tudo jogador, encaminhado é isso, não, um jogador ótimo diferente, jogador. É
1: Charles Dias O, o brasileiro com, com nacionalidade portuguesa Também Charles Dias, tá fazendo Isso. um baita campeonato
0: O próprio Oreliana, Que não só marcou o gol, mas também fez uma Uma boa atuação o, A gente pode destacar o Cucurella Também, que é o cara que tá fazendo um campeonato muito bom Pelo Eiba, que é cria do, da base Do Barcelona, Barcelona. Mas é, a, Aí vem uma das seis expulsões Da rodada, né, o, o Banega numa falta ali, reclamou com o juiz, e foi entrada mais dura, ele acabou sendo expulso. Só que aí numa jogadaça do, do Sarabia, é um vacilo da zaga, o, o Ben Eder recebeu dentro da área, descontou, e aí a torcida no. No, no estádio do empurrou Sevilha e, e. aquela pressão absurda. É, o
1: tipo gol na bafa, né?
0: É, não. É, mesmo com a menos, e aí tá 2x0, a, a torcida tá murcha 2x1, aquela inflamação vamos buscar, vamos buscar o eba se retraiu demais, não conseguiu prender a bola no ataque e acabou pagando o preço o Sarabia, que é um cara que tá fazendo um campeonato absurdo muito bom um cara que com certeza é, vai brigar aí se provavelmente vai estar tá na seleção do, do campeonato no final da temporada e o Promes Que deu assistência pra ele Ele marcou o gol do empate ali Aos 47 do segundo tempo E o Sevilla ainda ficou em cima Quase que se tivesse ali Mais uns 5 minutinhos Talvez tivesse até conseguido uma virada Então acabou sendo um resultado que O Weiber Teve um bom jogo Teve chances ali claras de sair Um, um, um resultado épico Mas o Sevilla Conseguiu empatar e diminuir um pouquinho do, do seu prejuízo, né? Você vê que, como a gente falou no, no início do programa, quando a gente mencionou o Real Madrid, o Sevilha estava numa sequência muito boa, brigando com o Barcelona ali pela liderança, e entrou numa boa, muito empate seu e acabou ah. até perder a vaga da Tipos.
1: Pois é, mano. O Sevilla, que estava aí no início do campeonato, também brigando pela parte de cima, acabou dando uma, dando uma queda natural, né, cara? Enfim, tem vivido em muitas competições europeias e, e enfim, uma queda natural. Pois, Maqui, já vamos então para o próximo jogo, cara. Vamos lá para o País Basco, lá para o Samamés, porque o líder Barcelona ficou no empate, cara, com o Atlético de Bilbao, 0x0, Smac Neto, um baita jogo. E um baita jogo coroado aí com o um anúncio do jogador do, do mês, aí, o último jogador do mês, Nike Williams, cara. Um jogador que é patrocinado por você aqui no, aqui no La Plantilha.
0: Com muito orgulho, menino Iac. É, fez mais uma boa partida. Se não fosse os milagres de até Stegen, talvez a gente hoje estivesse comentando a vitória do Bilbao.
1: Nossa, impossível pegou duas que
0: ele bolas, pegou, né? o, o Stegen pegou duas bolas, uma no primeiro tempo com. Sussaeta tá chutando colocado, ele foi buscar lá no terceiro andar Dependendo e a outra Inac, queima que foda, a roupa a, que, a queima a roupa a reação dele, o reflexo do Stegen no, no chute do Inácio foi absurda e o Bilbao acabou saindo com um empate ali o Demarcus foi expulso, queria registrar isso também
1: muito mãozinha marota, hein?
0: foi um, um absurdo o que fizeram porque um lance de expulsão poderia ter sido revisado pelo VAR. E a bola, ele tava de costa, a bola bateu quase no ombro dele. E o juizão deu o cartão e não foi visto. Eu achei que poderia ter sido revisto isso aí. No mais, é, o Bilbao fez uma partida, para mim, taticamente perfeita. Quase que não sofreu na parte defensiva. O Barcelona foi dar o um primeiro chute, a primeira finalização no gol. É, aos 38 do primeiro tempo. Ou seja, é, o, o Bilbao foi muito bem, o Hierai Álvares jogou muito na zaga. E por outro lado, no segundo tempo, o, o, o Barcelona cresceu um pouco o volume, mas ainda assim, eu o, o achei que o Bilbao foi muito mais time no jogo e poderia ter levado a vitória.
1: O encaixadinho, tá né?
0: Não, o o Garitano, como até você colocou no, no texto, que o pessoal tem que ir lá no mídia para conferir, é, ele deu uma arrumada muito boa no time. Ele está conseguindo rodar melhor o elenco, mesclando mais as peças jovens com as peças é, mais experientes. Acho que ele resgatou muito o futebol do Muniain, que na primeira metade da temporada ali com o Berizo não estava rendendo tanto. Tudo bem que ele tava, passou um, um período lesionado também. Mas ele agora parece mais confiante, tá jogando muito. Tá lembrando alguns momentos até aquele Muniaim que a gente imaginou que pudesse ir parar num gigante europeu.
1: Pô, o Muniaim e... que começou a carreira era demais, cara.
0: Então, exato. E ele tá, tá, tá dando flashes de, daquele Muniaim. Acho que a torcida do Bilbao pode ficar empolgada com esse time. Que tem tudo pra crescer aí na, nas mãos do Garitano e quem sabe colher mais frutos aí mais para frente. Quanto ao Barcelona ainda, olha, só... A...
1: ainda faço, só fazendo uma menção honrosa ainda nesse time do Garitano, cara, a partida do, do Raul Garcia jogou muito bem aí o Raul Garcia voltando à equipe de novo, cara. Uh, teve um lance importante, quase fez um golaço, cara. Puxou uma bicicleta. Raul Garcia
0: também foi foi um foi um foi um destaque importante ali e, e ele tem sido uma peça muito importante no meio de campo porque o Garitano uma das primeiras coisas que ele fez foi dar uma reforçada no meio de campo no meio do campo do Bilbao, com o tava tinha muito espaço. Era um tipo que, entre aspas, aqui no Nordeste, a gente brinca que trocava muita tapa, era tipo, vamos para ataque, mas deixava muito desguarnecido. E muitos jogos que, o, que ele entrou, foi para isso, foi para reforçar o meio de campo e ele foi muito bem nesse, nessa função contra o Barcelona. Quanto ao Barça, eu queria destacar, é algo que a gente já tinha falado no, no podcast anterior sobre o Clássico o Messi é, não estava tá, não claramente, não estava 100% acho que ele ainda estava se ressentindo um pouco daquela lesão que fez ele não ser titular contra o, o Real Madrid e ficou claro mais uma vez o quanto o Barcelona está é, dependente assim, do, da construção de jogo do Messi é genial, bestial, é o time tem dificuldades para criar é, o Barcelona sentiu a falta do Arthur, eu achei é, o Vidal, até que o Vidal entrou bem mas não foi a mesma coisa, e depois que o Vidal saiu do jogo também, eu achei que perdeu a força ali no meio de campo e aí o Bilbao deitou e rolou o é, é um bom jogador, é um bom, é um bom prospecto, digamos assim, uma boa revelação do, do Barcelona, mas calma com o Andor, pessoal, que o Vidal, acho que o Vidal tem uma função dele importante ali, uma função de dar uma purgência física maior no meio do campo do Barça e pra mim, a saída dele no, no jogo fez o Barça perder de vez o meio de campo e poderia ter pago, pago caro uma derrota eu acho que o Barcelona meio que tem que comemorar esse ponto conquistado lá em, em Bilbao
1: importante, cara Ismael, vamos embora então para o último jogo da rodada. Jogo aí que rolou nessa segunda-feira, dia de gravação da Plantilha. Tivemos aí a vitória do Alavés, cara. 2x1 um frente ao nosso Levante, Smack. Será que o nosso Levante vai cair, mano?
0: É, o Levante é, deu, uma, deu uma, uma queda de produção, assim, mas eu não acredito que o Levante vá cair. Eu acho que é um time pra ficar ali nessa metade baixa da, da tabela, mas eu acho que tem pelo menos aí uns 5 ou 6 times que é a posição do Levante hoje, que é o 14º, eu acho que 5 ou 6 times aí jogando menos que o Levante. Tá bem embolado o, o, a distância do Levante pro por exemplo, pro Eibar, que é o décimo colocado, é de 3 pontos, então tá tudo muito embolado ainda embaixo, eu acredito que o o Levante tem condições de, de se recuperar. Até porque seria um pecado o time de Dom José Morales cair para a segunda divisão. Quanto ao Alavés, é impressionante é, a resiliência desse time. É um time que na janela de transferências aí, perdeu o seu principal jogador. E mesmo com a saída do Dubai, o é, um time. Deu uma claudicada, mas... Continua ali na briga tá? Ali na sexta colocação. Tá a dois pontos de Sevilha, assim como o Retaf. Ou seja, ainda sonha aí com a Champions League. Tá, tá lutando. E como foi importante a volta do Johnny, né, cara? O Johnny é um jogador bem interessante. Um jogador jovem que faz toda a diferença pro, pro Alavés. Ele tava lesionado. Voltou. E é um cara que deu assistência e marcou o gol da vitória. 2 a 0 pro Alavés. É... o Inui também é um cara que tá, tá muito bem no, chegou agora do Vindo do Bet e acho que acredito que vai se encaixar bem aí como um substituto do Ibai pro Alavés do Abelardo. E queria também destacar a atuação do Laguardia na zaga. Foi um jogo quase que perfeito dele. Teve 16 cortes no, no, na partida. O um, um, sistema defensivo do Alavés tem sido o destaque nessa campanha que eu diria até histórica do time. Um time que entrou na, na competição para se manter no, no, na La Liga. Para ver o que ia acontecer. Talvez sendo muito otimista. O torcedor Alavés esperava ficar ali no meio da tabela. Sem tomar muito susto. E hoje tá sonhando aí com a volta à Europa que já foi vice-campeão da Copa da UEFA vamos ver o, até onde vai esse Alavés.
1: vamos ver, cara, vamos agora nas cenas do, dos próximos capítulos aqui no La Plantilla ô Smack, vencemos aí a 23ª rodada, mano vamos projetar aqui já os jogos da 24ª, Smack? porque, cara, já na sexta-feira de arrancada para aqueles pros amantes aqui do La que eles que estão acostumados a acompanhar a gente aqui rodada para rodada, rodadas, o Esmaque. A gente tem um Eibar e Getafe, cara. É uma partida de dois underdogs aqui do La Plantilla, cara, que a gente vem falando rodada para rodada, rodadas, que vem jogando um belo futebol. E, e, e não só por isso, a tabela mostra o belo campeonato que essas duas equipes estão jogando, o Esmaque. Mais um teste de fogo aí para o Eibar jogando em casa. Dessa vez enfrenta uma equipe forte, cara, o Getafe.
0: Exatamente, Nato. Como você destacou, essas são aquelas duas equipes de meio de tabela. E que, quem não acompanha é um pouco mais próximo à La Liga. Ah, esse jogo, Eiba. Quem é Eiba? É, Retaf. É, é Mas é um, um jogo muito interessante, um duelo tático aí. É um time que preza muito pela sua defesa, pelas suas de 4 bem próximas. Tem contra-ataque, bem e dificilmente... E a gente sabe que em casa é um time que propõe uma intensidade no jogo muito forte, imprime um ritmo o time ofensivo, tudo troca muito bem a bola e tem tudo para ser um jogo bem interessante, principalmente na parte tática. Quem gosta de duelos de xadrez, um, um, um duelo tático, eu acho que vale é muito a pena acompanhar esse aí e
1: jogão, cara, então mais um jogo aí pra gente ficar de olho na próxima rodada porque nessa rodada aí a gente vai ter o líder, cara jogando em casa contra a equipe do Ali. Pois, Mac. Uh, jogo pra três pontos do Barcelona, cara, você acha que ainda corre algum risco, de repente, do, do Ali aprontar aí pra cima do Barcelona?
0: Exatamente, Nato, eu acho que o, o o Barcelona tem entre aspas, moralmente uma obrigação, sim, de conquistar os três pontos Porém, eu não me surpreenderia com o, o ali segurando ali o um empate Eu acho que é uma semana que vai ser complicada para o Barcelona Porque logo depois deste jogo vai ter o confronto da Champions Então talvez a gente veja o Valverde aí dando a segurada em alguns jogadores o,
1: o, Equipe mista O tá meio mesmo? de campo Oi? Equipe mista talvez aí? Será que daí é o jogo, ah, de jogo pra, Eu acredito até Boateng, que
0: sim A Lenha a Alenha até porque é, o Barcelona já perdeu o Arthur né, quatro semanas fora com a lesão aí, então eu acho que o Valverde não vai querer arriscar é, perder outro jogador porque esse ano eu, eu tô enxergando o Barcelona muito sangue no olho para recuperar essa hegemonia europeia até porque o seu grande rival Real Madrid vem de três conquistas consecutivas e isso pro orgulho barcelonista, orgulho culé. Cool, é dolorido você saber que você teve a, a a fase mais prolífica aí na história do clube em termos de títulos nacionais e até europeus. Também o Barcelona conquistou vários títulos, só que nos últimos anos o Real Madrid voltou a ser o papa título na Europa e o Barcelona quer se impor contra isso. Só que na Liga, o time está deixando escapar alguns pontos Que está é, reacendendo a esperança madrilenha Então esse jogo vai ser um jogo bem interessante Para a gente prestar atenção O Valladolid é um time que sabe se defender muito bem A gente sabe que no Camp Nou é outra história É o Barcelona Só que ao mesmo tempo O Barcelona também não vem tendo grandes desempenhos E quem sabe até a gente vai, vai ver, né? Talvez o Messi seja poupado. E se o Messi for poupado, a gente tá vendo que nos últimos jogos o Barcelona tem tido muitas dificuldades para criar sem o Messi. Vamos ver como é que a equipe vai se comportar nessa partida.
1: Pois é, cara, a gente aí sabe, a gente vai batendo toda a semana aqui no Plantilha, o quanto é difícil o Barcelona criar sem o Messi, cara. Como é que o Barcelona vai se virar sem o Messi na próxima rodada, necessitando da vitória para poder continuar seguindo o líder na liderança da La Liga. E tendo que reforçar o time para rodadas decisivas da Champions League. Pois, Marca, a gente também tem o confronto aí do Real Madrid, cara, recebendo a, a boa equipe do, do Girona, que, que ainda não venceu no, no ano de 2019, cara. De repente aí é um jogo pro, pro Real Madrid fazer uma fumaça e encostar de vez aí no Barcelona, cara.
0: É, a expectativa do torcedor do Real Madrid é essa, né? É manter, aproveitar essa fase ruim do Girona. A gente lembra que no primeiro turno o Real Madrid, apesar de ter goleado o Girona, mas sofreu até o, o 2x1 ali quando o Sérgio Ramos marcou um gol de pênalti. É, foi um jogo difícil, complicado, mas agora é, é outro time, é outro técnico, é, são os jogadores mais confiantes. É, vamos ver como é que o Solari vai lidar com a questão de elenco, a gente, esse, esse meio de semana tem o, tem o Ajax pela Champions League, então vamos ver como é que vai ser o time para o final de semana, tem um clássico da volta da Copa do Rei é, cada vez mais próximo, se bem que na outra semana o time vai poder ter uma semana entre aspas de descanso. Então é, vamos ver como é que o Solari Também vai trabalhar essa questão do elenco Para essa partida Mas eu acredito que é, o Real Madrid É bem favorito nesse jogo Pelo que vem jogando Uma, uma situação que preocupa Que eu esqueci de mencionar é, no, no, Durante a análise do Real Madrid Antes É que o Benzema sentiu uma Uma lesão muscular Não treinou hoje E é dúvida para o jogo contra a Jax, A gente não sabe como é que vai se desenvolver isso, se ele vai ficar de fora, se é, se pode ser algo grave, ele é um cara que tá fazendo a diferença aí no, no time, então vamos, vamos observar aí como é que vai ser o desenrolado o Benzema, mas ainda assim eu acredito que pela fase do Real Madrid eu acho que o time tem plenas condições de vencer o Girona e botar fogo de vez no campeonato.
1: É cara, então aguardemos cenas dos próximos capítulos A gente tem grandes jogos pela, pela, pela 24ª rodada Mas como a gente já colocou aqui também Há muitos jogos é, de meio de tabela por competições europeias Então pode ser que muitos muitos jogos, muitos muitos elencos Sejam rodados, aí na, no, sejam rodados. na rodada de, de fim de semana aí do campeonato espanhol Mas isso é um papo para a 24ª rodada do campeonato então o nosso podcast La Plantilha já vai ficando por aqui, ô Smac Neto, meu parceiro mais um La Plantilha pra Conta, cara fala aí quem quiser te seguir nas redes sociais e saber o que você escreve sobre futebol cara, faz o quê?
0: Então, é, queria agradecer, né mais um La Plantilha na Conta, como tu falou e mais um um programa bem legal, né no mais, quem quiser me seguir nas redes sociais pode me procurar aí no arroba máquinas no Instagram, no Twitter, no Facebook também. E vamos seguir acompanhando tanto o La Plantilha como os outros podcasts da casa, tem muita coisa boa. Eu queria aproveitar o espaço aqui do La do, Plantilha para pedir a galera que está nos escutando para descer um pouquinho aí no feed e diante de tudo que aconteceu no Brasil nos últimos dias muita discussão sobre as condições da base no país por conta do da tragédia que aconteceu aos meninos lá do Flamengo é, a gente teve um programa no final do ano passado, um dos Toques muito legal sobre o tema dos direitos das crianças do futebol que a gente abordou tanto, cara é, dói até um pouco falar disso porque a gente abordou tanta coisa que hoje está sendo discutida e que talvez se outras pessoas discutissem mais o que foi discutido lá com o Brela, que é um cara que está fazendo um, um trabalho muito legal, faz um trabalho muito legal no El País, na ESPN, principalmente no El País, que é onde ele publica as matérias mais sobre esse tema. É, quem, quem puder ouvir, eu acho que vale muito a pena a gente pensar em como é, a base no Brasil tem sido pensada, o quanto o futebol de base é deixado de lado das discussões e quanto as discussões são é, levadas para outra maneira de como a gente pensa muito mais nos garotos como produtos e não como gente eu acho que se a gente pode tirar alguma coisa boa dessa tragédia é prevenir esse tipo de coisa para que não aconteça mais e que a gente pense mais nas crianças como crianças e não como mercadorias Queria agradecer bastante e, e fica essa dica aí para a galera que ainda não ouviu ou que quem ouviu e puder, quiser repassar para quem não ouviu, seria bem legal. Grande abraço a todo mundo.
1: Grande abraço, Smack. Bom, no, no So20 já está sabendo aí, Smack já deu o papo, cara. Interessante esse papo de você seguir a gente nas nossas redes sociais é claro, seguir a gente no nosso feed, ouvir todos os nossos podcasts da casa porque com certeza a gente está fazendo material aí de muita qualidade para você que nos, nos ouve e nos acompanha durante, durante todo o ano de 2018 todo o ano de 2019 mas no mais é isso de novo, já te convido a seguir a gente nas nossas redes sociais, no amplitude em todas elas, twitter, facebook youtube medium, também no site da, da hte esportes, onde esse podcast está sendo vinculado por lá e também é claro os nossos amigos da rec, da rádio esporte clube, a gente se vê no próximo La Plantilha, um abraço tchau, tchau